0: Je
1: suis Stéphanie Duncan, la rafle du Veldive une affaire d'état, épisode 5, l'arrivée au Veldiv.
0: Alors à nouveau, on traverse Paris, où va-t-on Alors un Paris triste, un Paris d'été, avec partout, chez oriflammes, avec les croix gamées, euh, sur les hôtels, euh, sur le, les bâtiments publics. Mais je n'ai pas du tout le souvenir euh, d'une réaction quelconque de la part de passants qui auraient pu s'étonner de voir ces autobus dans lesquelles, à travers les vitres, on voyait quand même quels en étaient les occupants. n'étaient pas du tout les occupants habituels. Et je n'ai aucun souvenir euh, de, de Parisiens euh, s'étonnant, se retournant. On avait l'impression d'être devenus déjà invisible.
1: Le 16 juillet 1942, en début d'après-midi, Annette Krachser vient d'être embarquée dans un bus. Ce matin encore, cette petite fille de 12 ans, élève au lycée Victor Hugo, vivait avec sa mère et sa sœur. Mais depuis qu'à l'aube, la police a fait irruption chez elle et les a arrêtées, la descente aux enfers, la déshumanisation, commencée par les persécutions anti-juives et le port de l'étoile jaune, s'est brusquement accélérée. « On avait l'impression d'être devenu invisible », dit-elle. Comme si, au cœur de la capitale française, entre la tour Eiffel et le pont Mirabeau,
0: elles appartenaient déjà à un autre monde. Et ce sont dans ces conditions, sous le soleil, que on est arrivé, on a vu la tour Eiffel, et finalement, nous nous sommes arrêtés, et on nous a fait descendre des autobus, et on nous a demandé d'entrer dans le vélodrome d'hiver. Le
1: Veldiv, aujourd'hui disparu, était situé rue Nélaton, dans le 15e arrondissement, près de l'actuelle station de métro Biraken. Comme son nom l'indique, cette immense salle couverte, créée en 1909, accueillait les compétitions d'hiver de cyclisme. Un lieu populaire qui connut son heure de gloire dans les années 30 mais aujourd'hui, la salle de spectacle et de réunion politique devient subitement une prison où plus de 8000 personnes, dont 4000 enfants, seront enfermées pendant près d'une semaine. Le projet initial de la préfecture de police était de procéder au Veldiv à la séparation des parents et des enfants. Ces derniers devant être ensuite confiés à l'assistance publique et à l'UGIF. Mais comme Jean Leguet, l'adjoint de René Bousquet, s'obstine à réclamer des Allemands qu'ils déportent également les enfants, l'attente des familles au Veldiv va s'éterniser, dans des conditions effroyables. Assis ou couchés sur des gradins, sans eau, sans nourriture, sans toilette, sans hygiène, sans presque aucun personnel soignant. Si la préfecture de police a minutieusement préparé la rafle, rien n'est prévu pour accueillir les familles arrêtées.
0: Donc nous entrons dans le Veldiv, découvrons le Veldiv, alors c'est grand, c'est très grand il y a au niveau du sol une zone plane une grande zone plane, un peu ovale surmontée tout autour par un pin incliné nu qui lui-même est surmonté par des rangées de strapontins et qui font tout le tour du Veldif alors ces strapontins se succèdent sur des gradins et puis c'est tout ce qu'on en voit si ce n'est qu'il est déjà, le Veldiv est déjà très rempli, qu'il y a beaucoup de monde déjà installé sur les gradins. Il y fait très très chaud. Il y a un bruit incroyable de rumeurs, de cris. Et nous sommes tout à fait surpris de voir ce, cette foule-là. Et on se demande qu'est-ce qu'on va y faire. À ce moment-là, je crois que c'est des gendarmes qui devaient garder le, le Veldiv, nous disent ben, « installez-vous sur les gradins ». Donc nous sommes installés euh, sur des, des gradins qui n'étaient pas tout à fait complètement en haut. Et puis et puis on a on s'est dit pourquoi est-on là Qu'est-ce qu'on va faire Alors euh, maman toujours très rassurante, gardant toujours son calme, nous dit vous savez vous inquiétez pas, on est là juste peut-être pour un contrôle d'identité. Mais il est évident que on ne peut pas rester. Il n'y a aucune structure d'accueil. Apparemment il n'y a pas de WC, on ne peut pas rester dans cette terre qui est étouffant, donc il n'y a pas de problème, on va certainement ressortir de là avant la nuit. Et puis finalement, eh bien, nous aurons passé trois nuits assis sur les strapentins. c'était extrêmement pénible à cause du bruit, il y avait des cris épouvantables, euh, des femmes qui se mettaient à crier d'un seul coup, des enfants qui pleuraient, une espèce de rumeur terrible, avec euh, la perception physique de, de cette angoisse épouvantable, de chaleur, de, de foule, et puis des haut-parleurs qui diffusaient des messages et qui ajoutaient encore au bruit.
1: De l'eau, monsieur. On peut avoir de l'eau, s'il vous plaît. Faites fait tellement chaud ici, on le monsieur, s'il vous plaît. Madeleine Gutmann, 18 ans, arrêtée le matin dans le 6e arrondissement avec sa mère et son
2: frère, était effarée elle aussi. Le choc a été terrible, c'est une fois rentrée au Vélivre. Il y avait comme un, un lot de poussière, vous voyez. Il y avait un brouhaha, il y avait un monde. C'était l'apocalypse, tout à fait. C'était ça. On, on vous a rejeté comme dans un enfer. Euh. Déjà sur la place. Donc, nous sommes arrivés. Une femme qui accouchait, qui était dans ses douleurs. Il y avait des enfants, il y avait des bébés, il y avait des, c est, c est, je vous dis, c'était hallucinant. Et une fois rentré au Veldiv, alors là, c'était cauchemardesque. Bon, on, on nous pousse, on pousse. Il y avait personne, hein. Il n'y avait pas de médecin, il y avait pas d'infirmière. Il y a personne nous a recueillis. C'est après que les infirmières sont arrivées. Il n'y avait pas d'eau. Je ne parle pas des latrines. Hein. C'était effrayant. C'était indescriptible. Les strapontins, les, les tribunes. Les tribunes. C'était rempli. C'était plein de monde. Tout le monde hurlait, tout le monde de, de, on voulait sortir. On, on ne savions rien, rien. Rien. Rien de ce qui allait se passer. Ce 16 juillet,
1: à la préfecture de police, on fait le bilan de la première journée de rafle. À 17h, 11 363 juifs ont été arrêtés à Paris et à la proche banlieue. Ces résultats, médiocres, préoccupent Émile Hennequin. Que vont dire ses chefs Et les Allemands, comment vont-ils réagir La police leur en avait promis 22 000. Demain matin, le 17 juillet, et s'il le faut les jours suivants, il faudra mettre les bouchées doubles. Même si, sur le terrain les policiers, eux, expriment une évidente lassitude. De manière générale, cette première journée a été marquée par de nombreux incidents. On a beau leur avoir ordonné de procéder avec rapidité et sans commentaire, il n'est pas étonnant que l'arrivée des policiers provoque de véritables tragédies. évanouissements, crises de nerfs, troubles psychiques divers, parfois même des suicides. Comme le raconte Laurent Joly dans son livre La rafle du Veldiv, publié chez Grasset, la première victime de la rafle, ce 16 juillet 1942, s'appelle Ita Zittenfeld. Sans doute épuisée par des mois de clandestinité et de persécution, cette jeune juive polonaise a absorbé un poison avant même l'arrivée de la police. Une autre femme, Shawa Sinobert, qui vit seule avec ses quatre enfants, se barricade quand la police frappe à la porte et elle décide d'ouvrir le gaz. Les enfants et leur mère survivront, mais elle sera finalement arrêtée et déportée à Auschwitz. Nous avons laissé tout à l'heure Joseph Schwartz alors qu'il venait d'être arrêté et conduit au commissariat du 13e arrondissement. Toujours sous le choc de l'arrestation de sa famille, dont il est sans nouvelles, ne sachant pas lui-même ce qui va lui arriver, ce garçon de 15 ans attend de longues heures seul, assis sur un banc.
3: Moi, je m'étais assoupi. J'étais dans un état second. Vous voyez un gosse qui quitte ses parents la veille, avec la mère qui vous embrasse. Et puis, euh, le lendemain, vous vous retrouvez au commissariat, vous n'avez rien fait. Alors, je m'étais assoupi. Il y a des grands bancs dans les commissariats avec des, une grande table où ils cassaient leurs croûtes. Un petit maigrichon comme ça, pas très gros. Et tout à coup, il soulève le banc. Il m'a envoyé valdinguer à l'autre bout de la pièce, il m'a donné des coups de pied au derrière. Ça, ça a été l'entrée en matière. Hein. Bon. Ça, le petit juif, on dort pas dans les commissariats. Bon. Après ça, il est revenu, ou d'autres sont revenus, avec des papiers sous le bras, comme ça. Euh, euh. Bon, dis donc, on est en train d'étudier ton cas.
1: Si les policiers étudient son cas, c'est que les parents de Joseph ont été dénaturalisés par les lois de Vichy. Les policiers veulent la confirmation que Joseph a lui aussi été dénaturalisé. En attendant, sans rien comprendre, Joseph est conduit au dépôt, avenue des Gobelins, là où sont rassemblés les Juifs arrêtés du quartier. C'est là qu'il passe la nuit du 16 au 17 juillet. Mais au petit matin...
3: Puis moi, j'étais nerveux, nerveux. Je savais pas où j'en étais. J'étais dans un espèce d'état. Je me demandais si je rêvais, si je rêvais pas. Je savais pas. Je comprenais pas. Je... Et puis je m'approche de la porte. Et je vois les balayeuses municipales euh, qui remontaient l'avenue. Donc on était peut-être à 5-6 heures du matin. Mais... Puis il y avait un garde-mobile. C'était pas un flic, c'était un garde-mobile avec un mousqueton qui faisait les 100 pas. Puis moi, je regardais, curieux, je regardais euh, par l'entrebâillement de la porte. Il passe devant moi, il dit « full camp ». Alors ça, j'ai jamais su, s'il m'a dit « full camp » de rentrer, que je ne regarde pas dans la rue, ou de me dire « full camp ». Moi, je l'ai interprété comme « Fulcan. J'ai pris les jambes à mon cou, puis je, dit, je suis parti, voilà.
1: À ce moment précis, en passant cette porte, Joseph Schwartz vient d'échapper au sort des raflés du veldive c'est-à-dire à la mort.
3: J'ai couru, couru, couru. J'ai couru jusqu'au coin de la rue de la Glacière. Je me suis assis dans un petit square, là, trembletant. Là. Il m'arrivait quelque chose, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, il m'était sauvé.
1: Vous avez enlevé votre étoile jaune ah,
3: L'étoile jaune, je l'ai enlevée dès que je suis sorti du commissariat. Dès que je suis arrivé en coin de la rue de la Glacière, dans le petit square, sur le métro aérien, il y a un métro aérien, il y a un petit square. là j'ai arraché mon étoile, je l'ai jeté dans les buissons. là De là, j'ai attendu, j'avais un peu d'argent sur moi, pas beaucoup. Voilà. J'ai pris le métro, j'ai changé à la République, je suis descendu à la République et ma grand-mère habitait Rue des Maronites dans le 20 e et je suis remonté à pied par la prison de la roquette derrière. Je suis arrivé chez ma grand-mère qui était en larmes. On est d'arrêter ma tante. C'est la dernière fois que j'ai vu ma grand-mère.
1: Joseph Schwartz est libre, mais autant qu'un juif peut l'être dans Paris occupé, seul sous la menace permanente d'une autre rafle ou d'une dénonciation. Il nous racontera dans les épisodes suivants comment il va se débrouiller et tenir jusqu'à la libération, sous une fausse identité et dans la résistance ftp moi Dans le quartier de Belleville, le 16 juillet, la police a raflé la majorité des Juifs polonais qui vivent dans le passage ronce. Mais curieusement, elle a oublié de frapper à la porte d'Esther Zick. Dans la matinée, sa mère, inquiète du sort de sa belle-fille qui habite dans le quartier de République, envoie Esther prendre des nouvelles. La jeune fille de 14 ans, dégourdie, retire son étoile jaune et se met en route. Mais dans la journée, de multiples péripéties l'amènent le soir à passer la nuit chez sa belle-sœur à cause du couvre-feu. Ce qu'Esther Zick ignore, c'est qu'au petit matin du 17 juillet, la police de Vichy, qui n'a pas son compte, a poursuivi la rafle dans Paris. Cette fois-ci, les policiers du 20e arrondissement n'oublient pas sur leur liste
4: la famille Zick Le lendemain, Évidemment, le matin de bonne heure, je me suis dit ma mère elle, dans tous ses états. Parce qu'une gamine de 14 ans qui rentre pour dormir, vous pensez, avec cette trave qui avait lieu, ben, je me suis dit ma mère elle doit être complètement paniquée. Et finalement, je suis parti de bonne heure le matin. Et puis quand je suis arrivé chez moi, ben, évidemment, quand je suis monté, il y avait les scellés. Oui. Vous ne
1: pouviez plus rentrer chez vous et il n'y avait plus personne.
4: Il n'y avait plus personne. Alors là, je me suis retrouvé complètement paniqué en disant, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Je ne peux pas rentrer chez moi. Il n'y avait plus personne. Je ne sais pas chez qui aller. Puis vous savez, prendre des initiatives quand vous avez 14 ans, c'est pas évident. Alors au bout d'un moment, je dis je vais retourner chez ma belle-sœur. Et c'est là que la gardienne qui était là, encore, elle me dit, oh ben non, ce n'est pas la peine, il y a quelqu'un de sa famille qui est venu les chercher pendant la nuit.
1: Donc vos belles-sœurs étaient parties. Partie
4: avec le petit, sa mère et sa sœur. Donc vous étiez seule Alors j'étais toute seule. Alors la gardienne, elle me dit, t'inquiète pas, ils n'ont pas été arrêtés, ça a été bien organisé, ne fais pas de soucis. J'étais plantée devant sa loge, et puis je commence à pleurer, elle me dit, mais bah, qu'est-ce qui t'arrive Alors je lui explique que je ne savais pas où aller. Alors elle m'a dit, bon, bah, écoute, tu rentres dans la loge, et elle m'a gardé pendant une quinzaine de jours au bout de 15 jours, évidemment, il y avait déjà des affiches qui étaient placardées dans les rues de Paris en disant que les gens qui essaient de sauver les juifs risquaient de se faire arrêter. Vous savez, dans une loge de gardienne à l'époque... Hein.
1: C'était tout petit, les loges de gardiennes. De... Oui,
4: il y avait un rideau qui cachait un lit, ouais. et puis point final.
1: Esther Zick, 14 ans, a échappé par hasard à la rafle. Mais ses parents, un père malade et une mère handicapée, et deux de ses frères ont été arrêtés, sans doute conduits au Veldiv. Et donc, comme Joseph Schwartz, elle se retrouve seule. Dans les épisodes suivants, elle racontera comment, pour tenter de rejoindre son frère en zone libre, elle traverse la ligne de démarcation, seule, dans une forêt en pleine nuit. Elle racontera aussi comment finalement elle sera arrêtée et déportée à Auschwitz. Le 17 juillet 1942, à 13h15, la rafle prend fin. Au total, 12 884 personnes ont été arrêtées presque deux fois plus de femmes que d'hommes et beaucoup plus d'enfants que prévu. De nombreux hommes, prévenus et persuadés qu'ils étaient les seuls visés, se sont enfuis à temps. Près des deux tiers des personnes recherchées ont échappé à l'arrestation. Grâce aux rumeurs, on l'a vu, grâce à la solidarité aussi parfois de quelques braves gens, des voisins ou des policiers. Environ 4000 personnes, célibataires ou couples sans enfants, ont été envoyées directement à Drancy. Plus de 8000 autres, des familles avec enfants, on l'a vu, ont été conduites au vélodrome d'hiver. Mais à l'extérieur, l'opinion va-t-elle réagir Rafflux du Veldive, une affaire d'État de Stéphanie Duncan, réalisée par Anne Yoro est un podcast original de France Inter.